0: a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti nel mio podcast. Questo è The Italian Teacher e io sono Ilaria, appunto, l'insegnante di italiano. Se siete nuovi, vi dico benvenuti. Se volete conoscere un pochino di più l'idea del progetto e la persona dietro il progetto, vi invito a ascoltare il primo episodio, il primissimo episodio che si chiama Mi presento. Se invece siete Usuali ascoltatori bentornati mi fa molto piacere che siate nuovamente qui per ascoltare quello che ho da raccontarvi dunque di cosa parliamo oggi oggi parleremo di errori che si possono fare quando apprendiamo le lingue e non mi riferisco assolutamente agli errori di grammatica mi riferisco a errori nel processo magari in questo momento state studiando l'italiano oppure state studiando una qualsiasi altra lingua non importa e vi sembra di non migliorare Quindi vorrei proprio puntare l'attenzione su questo fatto. Come mai non sto migliorando se sto studiando, se mi sto impegnando? Se sto facendo un certo tipo di percorso, forse ve lo siete chiesti, forse ve lo chiederete più avanti. È una cosa totalmente normale percepire magari dei periodi in cui non non c'è un netto miglioramento. Ci possono essere delle cause eh, che possono essere aggiustate, quindi degli errori che magari stiamo facendo che possono essere eh, cambiati, modificati e quindi risolti. Oggi ve ne racconto o ve ne spiego alcuni di cui secondo me avete bisogno, abbiamo bisogno tutti, io compresa, di sentire qualche volta perché ci dimentichiamo o non facciamo molto caso a queste cose. Quindi parliamo dei possibili motivi per cui non stiamo migliorando nella nostra lingua meta oppure nella nostra lingua di studio. Dunque, il primo motivo potrebbe essere la quantità di tempo che dedichiamo a una lingua. Lo so che, Siamo stati bombardati per tanto tempo da pubblicità, da eh, scuole, persone che pubblicizzavano il fatto che in tre mesi, in sei mesi o in due anni, o non lo so, sto dicendo numeri a caso, si può imparare una certa lingua, però la verità è che la quantità di tempo che noi dedichiamo a quella lingua è fondamentale per il nostro successo, per la riuscita di questo processo, quindi spesso e volentieri dedichiamo poco tempo e questo è un problema quindi noi pensiamo che quella quantità di tempo sia sufficiente ma non lo è perché abbiamo valutato in maniera equivoca in maniera sbagliata quanto tempo noi necessitiamo quindi facciamo un passo indietro dobbiamo dire che non c'è una quantità di tempo che io posso consigliare per tutti quindi Quando mi si chiede quanto tempo devo studiare italiano o quante lezioni devo fare, io non rispondo mai con un numero, cerco di essere sempre molto chiara. Non lo so, non te lo posso dire adesso, lo vedremo insieme durante il percorso e lo capirai anche tu perché dipende dalla persona, dipende dal metodo, dipende dalla disponibilità anche banalmente di quella persona. Quindi bisogna un attimo fermarsi e riflettere su questa cosa. Di quanto tempo ho bisogno io. Magari iniziamo con qualcosa di semplice, ovvero un obiettivo a breve termine. Quante ore a settimana riesco a dedicare a questa lingua? o Quante ore voglio dedicare a questa cosa? Moltissime persone pensano che un'ora a settimana, per esempio, sia sufficiente, perché magari pensano più in generale al concetto di studiare con costanza. Studiare con costanza è assolutamente corretto, io sono d'accordo. È ovvio che a lungo termine conta molto quello che ho fatto e conta la ripetitività delle cose, conta la costanza, il mio impegno totale. Ma contano anche i dettagli, quindi mm, bisogna trovare la giusta combinazione, la giusta quantità di tempo da dedicare a quell'attività, in questo caso la lingua. Un'ora a settimana, nella stragrande maggioranza dei casi, è insufficiente è una buona quantità di tempo per persone che magari vogliono mantenere il livello io ho un certo livello di italiano, di inglese o qualsiasi lingua e voglio mantenerlo perché ho paura di dimenticarmelo no? quindi piuttosto che non fare niente un'ora a settimana è un buon impegno perché mi permette tutte le settimane per svariati mesi di mm, andare a tappare appunto quel buchino che io ho e che devo mantenere sempre a un certo livello Quindi in modo tale che poi quando dovrò utilizzare la lingua io avrò eh, un certo esercizio dietro, una certa pratica che avrò accumulato perché quella volta a settimana non me la tocca nessuno. Quindi di solito è qualcosa che facciamo per mantenere, per non peggiorare, per non dimenticare. Ma per imparare, specialmente da zero, comunque anche per passare da un livello più, non so, intermedio, a un livello avanzato, non è sufficiente, perché non è uno sforzo sufficiente nella maggior parte dei casi. Ed è ovvio che sia così. Io faccio sempre questo esempio. Immaginate quante ore al giorno voi parlate la vostra lingua nativa. Cercate di contare. Cioè su 24 ore, ok, 8 ore dormiamo... Quante altre ore voi parlate al lavoro, a casa, ehm, non lo so, al supermercato e così via? Possiamo dire quasi tutto il tempo. Questo è un un conteggio abbastanza semplice, no? Perché di notte, di solito, (ride) si dorme. Adesso provate a farlo a settimana. Quante ore a settimana voi parlate nella vostra lingua nativa? Poi cerchiamo di pensare a quante ore al mese, quante ore in un anno... E quante ore in tutta la vostra vita? Comincia ad essere più complicato, giusto? Perché magari ci sono dei giorni in cui siete da soli a casa e non parlate così tanto, ci sono dei giorni in cui siete in viaggio e quindi incontrate più persone o dovete fare una presentazione a scuola, al lavoro e quindi magari parlate di più. In ogni caso, è veramente difficile calcolare quante ore nella nostra vita abbiamo parlato la nostra lingua nativa. Adesso provate a pensare a quante ore voi studiate la vostra lingua meta un'ora a settimana anche se tutte le settimane per tre o quattro anni comparato col primo numero che vi ho eh, detto è nulla giusto perché vi faccio questo esempio per dirvi che un'ora all'interno della nostra settimana lavorativa della nostra vita settimanale è veramente pochissimo pochissimo in base eh, rispetto a tutto quello che facciamo ulteriormente anche questo, potremmo fare l'esempio della palestra, come lo facciamo sempre, allenarsi un'ora a settimana è poco perché il corpo tra una sessione e l'altra si ha il tempo di riposarsi, e questo è buono, ha il tempo di ritornare, diciamo, i muscoli ritornare alla forma originaria prima del, dello sforzo, ma ha anche il tempo di rilassarsi eccessivamente, di eh, non prendere il ritmo, la stessa cosa è il cervello con le nostre lingue quindi il vostro obiettivo probabilmente non sarà quello di eh, praticare la vostra lingua meta tanto quanto parlate la vostra lingua eh, nativa Mm, assolutamente è un numero troppo elevato chiaramente però non sarà neanche un un numero eccessivamente lontano da quella quella cifra se voi dovete utilizzare quella lingua per qualcosa di veramente importante come vivere nel paese oppure studiare e lavorare con quella lingua per esempio, se io dovessi calcolare le ore in cui parlo inglese, non penso che sarebbero così lontane da quelle dell'italiano. Certo, sarebbe inferiore, sicuramente, perché nel mio tempo libero se sono a casa non lo parlo. Se sono in viaggio sì, per esempio, però al lavoro lo parlo tutto il tempo e, lo, e consumo, tra virgolette, questa lingua anche in altre forme come contenuto audio, contenuto eh, scritto, quindi leggere e così via. Quindi. Il totale diciamo di pratica di questa lingua è molto elevato perché è la mia seconda lingua praticamente possiamo dire così non è una mia lingua nativa ma è come se fosse la mia seconda lingua perché dopo l'italiano è quella che uso maggiormente per questo motivo vi dicevo dobbiamo calcolare bene il numero di ore e in base a che cosa lo devo calcolare ma quello è il mio obiettivo, a quello che io andrò a fare. Perché ti serve l'italiano? Perché devo vivere in Italia? Perfetto, tu hai bisogno di un numero leggermente più elevato di pratica rispetto a una persona che invece vuole imparare l'italiano solo per cultura, soltanto perché gli piace. Perché tu ti troverai presto probabilmente, o già sei, in delle situazioni in cui dovrai utilizzare l'italiano quotidianamente, quindi più pratichi e meglio è, perché la ripetizione ci aiuta tantissimo a memorizzare quelle strutture che ci servono, anche le cose più banali, se non le ripeto le dimenticherò probabilmente. Quindi il primo problema che probabilmente incide sul non migliorare è il fatto di calcolare male la quantità di tempo da dedicare a quella lingua. Un'ora a settimana vi posso dire tranquillamente che non è sufficiente, per quanto persone pensino o dicano che lo è perché poi lo fai tutte le settimane non è sufficiente per migliorare in maniera evidente, è sufficiente probabilmente per tenere lo stesso livello che noi abbiamo. Oppure se non ho nessun particolare obiettivo di miglioramento è sufficiente per conoscere un pochino. Io voglio avere una, sufficienza, una conoscenza sufficiente, diciamo così, eh, di quella lingua, soltanto così per conoscerla per mia cultura personale, allora sono d'accordo, va benissimo. Questo era il primo motivo che mi sento di indicarvi. Il secondo motivo che vi sento di indicarvi per quanto riguarda il non miglioramento, la percezione di non migliorare è la qualità. Del, dello studio abbiamo detto che il tempo è importante ma chiaramente è importante anche quello che noi facciamo quindi la qualità di solito batte la quantità ma è molto importante utilizzare del materiale corretto, utilizzare una metodologia corretta, è importante anche che cosa noi andiamo a fare e questo sicuramente lo sapete volevo un attimo precisare qualcosa che magari su cui non avete riflettuto o magari su cui non riflettiamo tanto spesso La qualità dello studio per me significa anche variare quello che si studia e uscire dalla nostra zona comoda, la nostra zona di comfort, perché quando io so di saper fare qualcosa e pratico solamente quell'abilità, non sto migliorando, sto navigando in un mare che conosco e quindi mi sto tenendo sempre sul sicuro. Esempio magari a me piace molto leggere quindi capisco tutto quello che leggo in italiano allora compro tantissimi libri, leggo tantissimo e questo va benissimo è ovvio che c'è un margine di miglioramento perché il livello si alzerà sempre di più però se io evito di praticare tutte le altre cose la conversazione, la scrittura, il vocabolario eccetera eccetera il miglioramento generale non ne beneficerà perché noi parliamo sempre di miglioramento a livello globale, a livello totale, no? Io posso dire di parlare o di saper parlare una lingua quando globalmente le mie abilità sono più o meno equilibrate. Magari c'è qualcosa che preferisco, qualcosa che so fare meglio o peggio, però in totale ho un buon livello generico, generico, scusate. Questo è anche molto importante per quanto riguarda la qualità del, della mia, del mio studio, dei miei sforzi. Bisogna fare anche le cose che non ci piacciono, purtroppo. Bisogna anche andare fuori dalla zona di comodità e bisogna provare a fare altre cose per mettersi alla prova. Probabilmente per la maggior parte delle persone andare sul sicuro significa ascoltare o leggere o sì, magari studiare la grammatica potrebbe essere anche questo, o il vocabolario e la parte invece più rischiosa è quella della conversazione, non per tutti ma per molti. In quel caso voi dovete essere onesti con voi stessi e cercare di capire che voi avete bisogno di più di quella cosa che non volete fare. Quindi quello che vi spaventa di più è quello che probabilmente necessitate maggiormente, cioè conversare. Ad esempio, eh, potrebbe essere anche qualche altra attività. E Io l'ho visto anche sulla mia pelle, per esempio nell'ultimo viaggio che ho fatto in Polonia. Se non avete ascoltato l'episodio, andate ad ascoltarlo perché penso sia molto interessante. In quel frangente, in quel contesto mi sono trovata a capire che stavo uscendo dalla mia zona di comodità, stavo uscendo dalla mia zona sicura perché era la primissima volta che viaggiavo nel paese e dovevo mm, utilizzare delle cose, delle strutture che non avevo mai utilizzato per fare delle richieste che mai avevo fatto in Italia. La mia zona sicura con il polacco era la conversazione con la mia amica perché con lei parliamo di temi che ci interessano, quindi io so cosa mi interessa, so cosa mi piace, e stessa cosa per lei. Utilizzavo a volte anche parole nuove, le dicevo parole nuove, questo senz'altro, però era sempre circoscritto a sono tranquilla perché lei è una mia amica, sono tranquilla perché la capisco, so di cosa parla, so come pensa, e lei sa quello che penso io. Quindi si era creata una situazione in cui lì mi sentivo molto Tranquilla, mentre le cose più banali tipo chiedere lo scontrino, comprare da mangiare, ordinare da bere, non l'avevo mai fatto. Mi sono trovata ad avere difficoltà in quelle cose banali, tra virgolette, perché dal punto di vista teorico sapevo cosa fare, dal punto di vista pratico non sapevo quali potevano essere le, diciamo, gli imprevisti, che cosa mi avrebbe potuto chiedere il cameriere o cosa avrebbe potuto dire la persona di diverso rispetto a quello che io sapevo. E quindi ho capito che io avevo veramente bisogno di quel viaggio e ho fatto bene a farlo. Ho avuto delle piccole difficoltà inizialmente, le ho superate, ho cercato di sciogliermi. E alla fine del viaggio mi sentivo tranquilla, mi sentivo a casa. Ovviamente non è che ho imparato chissà che cosa, però ho migliorato la mia sicurezza. E quindi questo mi serviva. Però da casa qui forse non ero consapevole, l'ho capito una volta che sono andata lì. Infatti ero un po'... Agitata nei primi frangenti, no? no devo parlare o no? no? Devo chiedere questa cosa. Quindi, uh, spingersi a fare delle cose nuove di solito fa molto bene. È ovvio che se non siete pronti, dovete anche ritenere e dovete anche valutare il momento in cui voi vi sentite pronti. Non ha senso studi- iniziare a studiare oggi italiano e buttarsi domani direttamente in Italia a parlare con le persone. Mm, bisogna avere una certa preparazione. Questo mi sembra chiaro, però. Bisogna anche uscire dalla nostra zona sicura, quindi dobbiamo avere l'onestà intellettuale di farlo se vogliamo migliorare, se ce la sentiamo, non è un obbligo, se eh, siamo pronti. Se valutate che non siete pronti, allora aspettate, semplicemente rimandate quel momento a un momento più opportuno. Però fatelo. <coughs> L'ultimo motivo che potrebbe incidere sul nostro miglioramento è questo che vi vado a esporre adesso questo forse non piacerà a tutti però secondo me è la verità e ve lo voglio condividere studiare autonomamente non è per tutti quindi molte persone ultimamente si sono fatte prendere da questa moda da questa cosa di studiare autonomamente che è bella perché io sono la prima che lo faccio ma dobbiamo dire la verità non è per tutti e quindi non tutti traggono beneficio da questo ma bensì si vanno a mettere in una situazione che non funziona per loro significa che potrebbero migliorare molto di più in un altro contesto e invece siccome vogliono utilizzare un metodo che hanno visto o vogliono essere come altri che studiano autonomamente ottengono meno risultati perché non si rendono conto che non funziona per loro molte persone riescono a farlo altre no Altre hanno bisogno di un sostegno come un insegnante che personalizzi il metodo. Ci sono tantissime casistiche, però è è necessario farsi questa domanda. Sto facendo il massimo da solo, da sola? Cioè sto attraendo il massimo da quello che potrei fare? O mi sto limitando semplicemente perché non voglio chiedere un aiuto? È importante saperlo. È importante saperlo semplicemente... Per i vostri obiettivi quindi sempre in funzione di quello che voi volete o non volete ottenere la moda del momento è quella di dire sì io sono autodidatta io ho studiato questo da sola però dovete considerare che questo processo vi porterà a fare degli errori che nessuno probabilmente vi correggerà e ve lo dico da persona autodidatta in diverse lingue che sa questa cosa ne sono consapevole Infatti quello che io faccio sempre lo faccio per passione perché proprio mi piace mettermi lì, smanettare un po', cercare di capire come accedere a quella lingua e l'ho fatto per esigenza iniziando dal russo. Se avete ascoltato l'episodio in cui vi racconto la mia storia con la lingua russa saprete di cosa sto parlando. Non trovando, diciamo, la risposta giusta ai miei bisogni mi sono arrangiata, ma non è sempre conveniente perché ci ho messo più tempo io ci ho messo diverso tempo ad arrivare al livello di russo che ho oggi che non è ancora perfetto, perché perfetto non esiste ma ha ancora necessità di miglioramento perché ci sono degli errori che sicuramente faccio perché nessuno mi ha spiegato quelle cose io non avevo nessuno a cui chiedere e anche chiedendo a internet non non trovavo una risposta soddisfacente adesso è diverso dopo averci sbattuto la testa per diverso tempo alla fine ho sbloccato una certa consapevolezza ma per esempio non è successo lo stesso con l'arabo. Dovrebbe esserci anche un episodio su questa storia del perché ho smesso di studiare arabo. Lì ho sbattuto la testa contro un muro che non sono riuscita a sfondare. E per quella lingua io mi rendo conto di non essere in grado di studiarla da sola. Non sono capace, perché ha delle difficoltà che non ho mai riscontrato in altre lingue che parlo e non so da dove iniziare per risolverle. Infatti, se mai dovessi... A riconvincermi a studiare l'arabo cercherò un insegnante preparato perché eh, ho capito sulla mia pelle che mm, non è sufficiente quello che ho fatto da sola riesco ad arrivare fino a un certo punto che è veramente un livello banale bassissimo e non mi dà neanche soddisfazione perché per arrivare lì ho dovuto faticare ho dovuto avere un po di, sopportare un po' di mal di testa e alla fine non mi è rimasto quasi nulla potrebbe essere anche una certa lingua vi aiuta vi facilita nello studio autonomo e un'altra no perché tutte sono differenti quindi anche persone che parlano diverse lingue non è detto che riescano a impararne un'altra perché magari ne hanno scelto una in particolare che risulterà ostica difficile per loro ci sono tante di quelle situazioni che veramente è un elenco infinito Per questo vi dico, non dobbiamo intestardirci, non dobbiamo impuntarci sul fatto di no, io devo studiarla da sola, perché da solo, perché così fanno gli altri. Chi se ne frega degli altri, dovete fare quello che vi sentite di fare e che è meglio per voi. Quindi anche consultarvi con un insegnante, anche solo per sapere determinate cose che avreste bisogno e poi magari iniziare un percorso, perché no. E molti dei miei studenti potrebbero, secondo me, studiare da soli Alcuni no, perché già hanno difficoltà con una persona che spiega tutto e illustra tutto. E va bene così, perché questo è il mio lavoro, quindi lo faccio per un motivo. E altri però, anche se potrebbero farlo non lo fanno, perché anche studiare insieme a un'altra persona che è esperta di quella lingua è più conveniente dal punto di vista del tempo, no? Invece di perdere tempo a cercare i materiali giusti, già c'è qualcuno che lo fa per te c'è qualcuno che te lo personalizza, quindi tu ti concentri solamente sullo studio. Poi, è un altro discorso, se una persona vuole farlo, vuole cercare il materiale, vuole cercare delle cose più personalizzate o meno comuni, certo, liberissimi di farlo, però questo potrebbe essere un fattore da considerare. Se vi sentite così, provate a pensare come sarebbe con il sostegno di qualcuno, con il supporto di qualcuno, adeguato ovviamente. Quindi questi sono tre motivi che forse sono meno comuni, magari uno pensa, ah non sono brava, non sono intelligente, non è per quello, se non state migliorando non è per quello, lo escludo assolutamente, potrebbe essere anche perché la lingua non è stata scelta con giu- le giuste motivazioni, perché non vi piace abbastanza, perché è un obbligo, anche quello ovviamente è un fattore, ma questi tre che vi ho appena annunciato, pre- che vi ho appena enunciato, scusate, sono tre fattori da non sottovalutare. Fatemi sapere se siete in questa situazione che vi sentite che non state migliorando, se ci siete passati e come l'avete risolta, perché potrebbe essere interessante spunto di conversazione. Ovviamente vi ricordo che se volete scrivermi qualsiasi cosa, salutarmi, chiedermi qualcosa darmi un suggerimento, mi trovate su Instagram come Languages in Progress, questo è il nome del mio primo progetto, eh, mi trovate anche su Sicilia, che è la pagina esclusivamente dedicata al siciliano, se vi interessa quest'altra lingua, e anche su Facebook, quindi se avete voglia sarò lì ad aspettarvi. Per oggi è tutto, spero sia stato interessante, ci sentiamo presto, ciao!